0: Estava no porto há dez meses naquela altura. Era o meu primeiro verão e até então não percebia por que as pessoas falavam do verão de forma tão entusiasmada. A minha vida toda foi verão e eu nunca soube o que esperar pela volta do sol despertador no cinza da tua janela. Conheci uma musicista que estava em tour da Europa com a banda dela. Quatro mulheres, um chihuahua e uma van. E instrumentos de country ibérico. E eu, posteriormente. Era quinta noite e ela mandou-me uma mensagem a perguntar o que eu faria na sexta noite. E eu disse que ia a uma festa com amigos e que ela poderia vir se quisesse. E ela quis. Nos encontramos na Praça dos Leões na sexta às 22h34 e fomos a uma discoteca dessas em que nem podes abrir os olhos por causa da fumaça. E nos divertimos, de olhos fechados. <risos> Após conhecer The Dawlings, escutem-nas no Spotify. Elas foram embora do porto para Barcelona, para uma audição num programa de TV. Numa vã azul. Era esse o carro da sua viagem de fogo pelos céus afora. E a certo ponto esse carro voltou para o norte, para Boimorto da Galícia, ou Galiza, se preferirem. E eu estive lá para o Festival de La Luz. Barraca, Estão de Terra e LSD. Não necessariamente nessa ordem. Na manhã depois do concerto das Orleans no Festival de la Luz, eu tomei café com churros num refeitório provisório e tinha um bilhete de autocarro para voltar ao Porto, desde Santiago de Compostela. Mas depois que Carlota e Rosa me convidaram para seguir viagem com elas na van, até Barcelona, onde gravariam para o Got Talent, eu cancelei a viagem de volta e entrei na van com literalmente uma mochila com roupa para dois dias. <risos> e aquilo não durou dois dias. Nessa viagem eu fui introduzida a cúmbia, Angélica Lidl, cerveja de bastidores, campings de van super creepies e uma banda chamada Love of Lesbians que não tem nenhuma integrante mulher. Também aprendi qualquer coisa sobre mim mesma. Na minha mochila havia pouco mais que uns tops, um biquíni, um rímel, um passaporte e um livro. A Imortalidade, do Milan Kundera, no qual eu nadava espiritualmente naquele verão. Os óculos escuros e a estrada. O corpo e a estrada. A mulher mais velha que a mulher e a estrada. O homem mais velho que a mulher. E a estrada. Um dia dormi e acordei com uma mensagem da operadora. Seja bem-vindo à França. <risos> Pode gastar os dados do seu tarifário. Levantei um pouquinho e vi um carrefour e uma gente estranha numa cidade mais estranha ainda. Parecia um cenário simulado para um filme de canal aberto. Quase plástico ainda que à beira-mar. Esse que entra em cena um cara que assumiu o banco do carona da van ao lado de Rosa, que conduzia. Aparentemente eles se conheciam. Havia qualquer tensão sexual e eu acabava de acordar. A sério, vemos a França por causa de macho. O sítio era Perpinhão e o mar era lindo. Perfeito. Maleável e fundo na borda. Nadamos nuas Sob a ritual de liberdade A noite dormimos num camping de vans muito estranho Com pessoas aí a fazer festas de trans Que me davam muito puto medo Barraca verde Chuva E se essa noite fosse uma canção Seria breathing the air do Pink Floyd Ao dia seguinte, o tal cara que tinha ficado a dormir na van com Rosa... Cujo nome eu, mãe não me lembro... Insistiu muito para que fôssemos a uma praia, sei lá... A praia dos caranguejos, porque era linda e não sei o que... íamos a mar etc. Então chegamos ao estacionamento da tal praia... Deixamos a van em frente a um restaurante... E não antes de parar para tomar um café ruim... Seguimos por um caminho contornado por espécies de praia... Por em torno de 15 minutos até chegar na praia em si, que estava deserta. Então éramos quatro. Um cão, um quelele e uma guitarra. Eu tinha trazido comigo só a carteira e o telemóvel. Estava com as roupas de praia e todos os meus outros pertences, assim como os de todos nós. Ficaram na van azul, estacionada em frente ao restaurante Café Mal. <risos> e foi ótimo. Carlota e eu caminhamos dois quilômetros na areia para comprar uma garrafa de água pequena por cinco euros. <risos> e a volta encontramos a Rosa e o cabelo vou chamá-lo de cabelo agora porque ele tinha um cabelo assim interessante e fizemos o caminho de volta ao estacionamento chegando lá estava vazio literalmente não havia nenhum carro no estacionamento <risos> nem o nosso carro nada Nada, exceto por uns cacos de vidro quebrados no chão da vaga em que estacionamos previamente. A nossa van foi furtada e naquele momento nos tornamos literalmente quatro pessoas no cu da França com um ukelele, uma guitarra, um chihuahua vestindo só biquínis e chinelos. Sem carro, sem documentos, sem instrumentos, sem dinheiro, tudo ficou na van. Então, surtamos no espaço-tempo e resolvemos ir a uma cabine da polícia e fazer um boletim de ocorrência. Mas dos quatro, só uma de nós falava francês, ainda que mal e porcamente. E os policiais todos só falavam francês, nos olhavam fatal, tipo estrangeiros em roupas de banho. Falavam e falavam a francesa, mesmo quando tentávamos comunicar com eles em inglês, espanhol, português, galego, whatever. E no meio disso tudo, eu tava a bater mal, porque sou imigrante. Imigrante sem passaporte é igual à deportação. E eu, honestamente, não dava fim de viajar num avião de carga pro Brasil. Depois de passar mil horas lá naquela porra, conseguimos sair com um B.O. a meia boca. O cabelo ficou em Perpinhã e compramos bilhetes de autocarro para ir a Barcelona. Sentamos para esperar numa estação estranha, naquela vibe simulada em que circulavam militares com bazucas para lá e para cá, e onde sempre sonhava um aviso de Atenção! Risco de ameaça terrorista! Atenção! Risco de ameaça terrorista! E eu, tipo, Olá! Que porra é essa? <risos> Enfim, como toda desgraça é pouca, chegamos a horas para o autocarro e ele havia partido. 20 minutos antes do horário, porque sim, que não. Afinal, era tudo no modo foda nesse lugar. Então compramos outros bilhetes e esperamos mais duas horas. Attention! risco de menacer, terrorista. Metemos o gão na capa do kelele para levá-lo escondido. O autocarro estava cheio e ele roncava, <risos> adormecido dentro da capa. Chegamos tarde em Barcelona, fomos comprar alguma roupa para vestir, porque, como devem se lembrar, ainda estávamos com roupas de praia e chinelos, e escolhemos um hostel aleatório para passar a noite. Mas o cara do check-in percebeu que tínhamos um cão na capa do Kelele e não nos deixou entrar. Então fomos a um bar que estava na esquina, e tentamos pensar em um sítio onde poderíamos deixá-lo, já que não conhecíamos ninguém em Barcelona. E então deixamos o Pistachio com o garçom e a namorada dele, na casa deles. E eles cuidaram super bem dele. Uh, no dia seguinte fomos buscá-lo e ele estava super feliz. <risos> e nesse dia, as Dowlings ensinam que gravaram um episódio do Got Talent, mas os instrumentos dela estavam todos na van. Entretanto, elas conseguiram instrumentos emprestados de uma banda minga que também estava em Barcelona, por coincidência, e foram à audição. E de quebra eu tive que participar também no programa e dar um depoimento porque elas passaram na audição, no estilo familiar emocionada, mesmo quando eu havia acabado de conhecê-las. Apesar de que nós nos conectamos muito nessa viagem, até porque não há outra possibilidade quando acontecem coisas assim de loucas. Aprendemos algo sobre a relevância da materialidade. Apesar de que senti falta do livro e do passaporte nas 12 horas de autocarro que fiz de Barcelona ao Porto. Depois de voltar para casa, levei um expor no consulado e a mulher querer me mandar de volta para o Brasil porque o meu vício também estava no passaporte. E eu, tipo, senhora, me ajuda. Afinal deu certo, eu já tenho outro passaporte e outro exemplar da imortalidade que encontrei por acaso numa feira do livro do Porto em 2018. Esse exemplar tem uma assinatura confusa e masculina que diz Ferreira, seguido de um nome que talvez comece com P, mas eu não consigo decifrar. Coimbra, julho, 1990. E tem a etiqueta de uma livraria em Coimbra, chamada Quarteto, que parece que ainda existe. Bela iniciação ao verão. E aos livros de segunda mão. Porque os livros de segunda mão têm história, ainda mais história do que eles originalmente foram feitos para contar.